0: Crianza. Hablando de crianza. Un programa donde mostraremos por qué criar con amor, generosidad y entrega es un inmenso desafío, pero también es una inversión con grandes beneficios para el niño, para la familia y para la sociedad. Todos los martes de 18 a 18:30 horas por Radio, por Radio Megafon. Conduce Nora Gentel. es sinónimo de perfección, es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés. Piénsame cada vez que te pida Llámame cada vez que en el cine de luna de amor, llámame si al volar un avión se sentó en el sol. O sea, empezamos de nuevo. Sí, sí, sí. Bueno. Perdón, perdón. Me... No, está bien, sí. no te preocupes. ¿Y yo para dónde miro? Para acá. Para acá. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente con nuestro capítulo... 22 en el programa Hablando sobre Crianza. Hablar sobre crianza es muy, pero muy importante. Porque todos los niños, nosotros también, cuando lo fuimos, llegamos a este mundo con un derecho inalienable, que es el derecho a ser amado, bien tratado, cuidado, cobijado y atendido en todas nuestras necesidades hasta que podemos valernos por nosotros mismos. Por eso este programa y por eso mi agradecimiento siempre a este espacio que me da Radio Megafon para poder transmitir desde mi humilde saber este, estas ideas. Hoy vamos a hablar de berrinches, un tema que eh, muchas veces se dice, se pronuncia, eh, se habla, se comenta y se califica a los niños de, a partir de, de ese tipo de conducta. Bueno, eh, hay algo que podemos observar que es el transcurrir de nuestro día a día cuando hay niños en casa. Muchas veces <coughs> transita ese día y nosotras, y nosotros, los adultos, decimos cosas como no corras, eh, no patees la pelota, no te ensucies, eh, no dejes migas en la mesa, eh, no comas con la mano... Eh, no juegues con el barro, eh, no mires más tele, eh, que deja eso y te vas a bañar, eh, no dejes cosas sin guardar, eh, que no entre el perro. Bueno, ¿cuánta cantidad de cosas y cuántas veces le decimos que no a los niños durante un día? Eh, no nos damos cuenta porque no lo observamos. Eh, pero sería un muy buen ejercicio eh, relacionado con este tema que estamos tratando hoy, el de los berrinches. Obviamente que ellos aprenden a decir que no, eh, sin duda, a partir de nosotros. Eh, Laura Goodman dice que nos pasamos la vida diciéndole que no a los niños, desde que nacen hasta más o menos, eh, hasta que se casan, dice ella. Les estamos diciendo todo el tiempo que no. Pero además de esto, como la vida es un continuum, no hay interrupción, no hay eh, un punto de finalización y un empezar, siempre hay una continuidad en la vida nuestra, el niño que hoy tenemos en casa haciendo un berrinche ya viene transitando una corta, pero muy intensa e importante experiencia. Este niño quizás eh, ha tenido o no ha tenido sus necesidades básicas satisfechas. Esta es otra cosa que debemos observar los adultos que criamos. Muchas veces estamos convencidos y convencidas de que realmente estamos atendiendo y cuidando a los niños de nuestra vida. Sucede que sí, que, que seguramente es así, pero esto no significa que estemos satisfaciendo las necesidades de estos niños. Y esto está hoy, en el momento presente, en ese hijo o en esa hija que está siendo un berrinche que no podemos comprender. ¿Y qué necesidades eh, tendrían que ser satisfechas? Bueno, la necesidad de presencia materna es la primera y más importante. Pero no solo presencia materna proveedora de alimentos o de cuidados, sino fundamentalmente presencia materna proveedora de cuerpo de cobijo, de piel, de contacto, desde el momento en que ese niño o esa niña han nacido. ¿Qué otra necesidad es fundamental en relación con el tema que estamos hablando? Necesidad de calma, de silencio, de regularidad y de seguridad. ¿Por qué esto? Porque... El niño nace muy inmaduro, su cerebro es muy inmaduro, ya lo hemos explicado y comentado en programas anteriores. Y para que su cerebro se desarrolle sin estrés, porque en esta época de la vida el estrés es dañino, para que su cerebro se desarrolle y madure saludablemente, necesita calma, silencio, privacidad, seguridad. Y la seguridad se la da la presencia materna. Las primeras horas luego del nacimiento son, como dice Nils Berman, cruciales. Porque es en este momento en que el niño que acaba de nacer tendrá experiencia de seguridad y de resguardo o tendrá una experiencia de riesgo y de inseguridad y entonces según ambas experiencias podrá estar en calma en ese momento o más adelante o recuperar la calma con más facilidad si la ha perdido o tendrá una experiencia de tener que estar alerta y a la defensiva. O sea que como vamos viendo y como dijimos recién, en este continuum de la vida, nuestros hijos pequeños ya traen una corta pero muy importante experiencia previa que incide e incidirá en sus posibilidades de estar calmado o de estar en alerta y en tensión. Las palabras berrinche, eh, rabieta o pataleta eh, siempre son dichas con una connotación negativa y siempre en referencia a los niños y siempre en referencia a los niños que se portan mal entre comillas pero un berrinche eh, no es más que un síntoma no es una conducta no es más que el síntoma de la necesidad que tiene el niño de expresar su malestar, que se ha ido eh, construyendo y configurando con las situaciones previas a la explosión. Cuando un niño explota, está drenando la tensión que ha ido acumulando a lo largo del día. Y nosotras, las madres y los padres, en realidad no es el berrinche lo que tenemos que observar, ni corregir, ni aplacar. Tenemos que observar cómo se siente el niño, lo que le ha sucedido anteriormente. A ver, veamos. Ivonne Laborda, que es una terapeuta española y especialista en crianza, con muchísima actividad en este campo, que ya he nombrado en varias oportunidades, y que tiene muchísimo material sumamente interesante en su página web, que se puede consultar, dice repetidamente que cuando un niño se siente bien, es mucho más fácil que se comporte bien. Y cuando un niño se siente mal, obviamente que lo va a expresar de alguna manera. El berrinche es eso. Veamos nosotros los adultos, nosotros los adultos, cuando estamos enojados, furiosos, frustrados, disconforme, ¿cuántas veces explotamos? Y eso que nuestro cerebro ya ha madurado totalmente. Y eso que ya tenemos una larga experiencia de vida, según la cual hemos atravesado situaciones difíciles muchas veces, pero igualmente... ...explotamos y creemos que nuestra explosión está totalmente justificada. Y entonces a los niños con mucha más razón. Si nosotros eh, pensamos eh, objetiva eh, objetivamente, eh, detenida y concienzudamente... ...que puede haber provocado el berrinche de nuestros hijos nos daremos cuenta lo que fue sucediendo en las horas anteriores a que el berrinche se, se produjera. Por ejemplo, ¿cuántas veces necesitó y pidió nuestra presencia y no la obtuvo? Porque no pudimos escucharlo, porque no lo entendimos y tuvo que reprimir esa necesidad de madre, de padre, de brazos, de palabra, de tiempo, de compañía. ¿Cuántas veces lloró desesperadamente porque no quería quedarse en el lugar en que, los, en que lo dejábamos o la dejábamos porque nosotros teníamos alguna tarea, algún compromiso o porque teníamos que ir a trabajar? Eso también genera una tensión bueno, que se lo tuvo que bancar, porque ahí lo dejamos cuando nos vamos a trabajar. ¿Cuántas veces sufrió bullying en esos lugares en que lo dejamos, o no fue atendido, o fue maltratado por los adultos que estaban a cargo? ¿Lo sabemos? En realidad, lo que sucede es que los niños, y cuanto más pequeños, más viven en un mundo organizado según las necesidades de nosotros, los adultos. Ellos son seres de tiempos lentos, de, de tiempos que necesitan calma, silencio, atención, mirada. Y nosotros, los adultos, somos muchas veces, la mayoría de las veces, personas apuradas, eh, presionadas por cumplir tiempos, exigidas por nuestro trabajo y no estamos en condiciones de ofrecer eso que los niños necesitan. Entonces, ¿qué hacemos? Los apuramos, les damos órdenes, eh, si no las cumplen los castigamos o los criticamos, o los comparamos, establecemos qué tienen que hacer en cada momento, por ejemplo, cuándo hay que comer, cuándo hay que irse a dormir, cuándo hay que bañarse, cuándo hay que ir a la escuela, cuándo quedarse en la casa de la abuela, cuándo quedarse solos, bueno, e infinidad de cuestiones más. En un mundo organizado en función de las necesidades de los adultos, la represión en los niños, las frustraciones, la, eh, el sufrimiento y la soledad son reglas, son cosas que suceden, entonces obviamente los berrinches también serán una regla. Eh, como dice Laura Goodman, y re, de verdad yo comparto, este mundo, aunque nos parezca imposible y aunque no, nos parezca que, que es una locura, este mundo sería mucho más humano y mucho mejor, mucho más solidario, mucho más democrático, que es una palabra que nos gusta muchísimo si el mundo estuviera organizado más en función de los niños que de los adultos. Habría que pensarlo un poco simplemente, a ver si esto nos cierra o nos sigue pareciendo una locura. Diré algo que ya dije muchas veces en programas anteriores. Los niños, todos, son seres de inmensa sensibilidad. O sea, sienten muchísimo todas las cosas que suceden y que hacemos nosotros. Si los niños se estresan por estas situaciones que acabo de nombrar porque los apuramos, los presionamos, les damos órdenes, les decimos que no muchísimas veces en el día, los comparamos, los criticamos, no estamos con ellos cuando lo necesitan, aunque sea un ratito en el día. ¿eh? No estoy diciendo que tenemos que acompañarlos las 24 horas. Estoy diciendo que hay que conectar emocionalmente con ellos, aunque sea un rato al día. Si ellos viven todo esto, indefectiblemente en algún momento explotarán. Excepto que la represión en casa sea tan inmensa que mm, ni siquiera lleguen a explotar, ni siquiera lleguen a manifestar su malestar. Bueno, llega un punto en el día o en la semana, después de tantos noes y de tantas órdenes y de tantas represiones, que mmm, tal vez le decimos mmm, que tiene que bañarse, que llegó la hora de bañarse, o le decimos que es el momento de apagar la tele, o le decimos que no, que no le vamos a dar el caramelo o la galletita que está pidiendo y explota. Entonces nosotros, en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia, decimos, «Mirá cómo se pone por la pavada que acaba de pasar». No se pone así, «por la pavada que acaba de pasar». Se pone así porque ese no que dijimos finalmente es la gota que acaba de rebalsar el vaso. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, eh, en primer lugar lo que podemos hacer es no prestarle tanta atención al comportamiento del niño, sino prestarle atención y pensar en qué fue lo que lo provocó. Porque los niños nunca, jamás, pretenden molestarnos a los padres. Nunca, jamás, pretenden manipularnos ni hacernos pasar malos momentos de manera intencional. Ellos no pueden hacer eso. Eso lo hacemos los adultos. Bueno... Eh, ¿Qué podemos hacer entonces? Para mí la regla número uno es evitar, tratar de evitar en lo más posible, lo más posible, todo aquello que provoca el berrinche, todo aquello que lo va a provocar. Por ejemplo, ¿cómo? Atendiendo a lo que el niño necesita, que ya lo sabemos, ya lo hemos dicho, pero podemos averiguarlo de mil maneras. Atender a lo que el niño tiene derecho a recibir y no tiene por qué privarse de ello. Observar y por ahí registrar la cantidad de veces en el día que les decimos que no. Ser conscientes si en algún momento del día establecimos contacto emocional con ellos. Si les prestamos, re si les prestamos realmente atención sin celular, sin otras distracciones, sin estar cocinando, sin estar resolviendo la tarea del día o del otro día, solo atendiéndolos. Tratar de evitar las situaciones estresantes, porque muchas veces pretendemos que nuestro niño pequeño se porte bien, entre comillas, cuando lo llevamos, por ejemplo, al supermercado, que es un lugar sumamente estresante, o cuando estamos en situaciones con mucha gente, o cuando se ha tenido que aguantar estar en un lugar que lo pone mal, triste o que lo angustia. Entonces, eh, esta y muchas otras cosas, como las comparaciones, los gritos en casa, son todas situaciones altamente estresantes, estresantes que seguramente conducirán a que el niño en algún momento explote. Regla número uno, entonces, comprender qué es lo que el niño necesita y evitar las situaciones que lo estresan. Eh, eso es muy importante. Regla número dos, proporcionarle al niño lo que por derecho propio necesita recibir. Una cosa muy, pero muy, pero muy importante y que todo niño necesita para estar en calma es generar en casa intimidad emocional. Hemos hecho un programa especialmente dedicado a la intimidad emocional. ¿En qué consiste intimidad emocional? Hablar con nuestros hijos, contarles sobre nuestras cosas, con comentarles las cosas que suceden en la familia, hablarles de nuestros proyectos, anticiparles cómo va a ser el día, contarles qué vamos a hacer el día siguiente, explicarles dónde vamos a viajar o dónde vamos a ir de vacaciones si lo hacemos, contarles del trabajo de mamá y papá, o sea, hablarles de todo lo que concierne a la vida de la familia, porque todo esto les pertenece, todo eso los afecta. Y por supuesto, escucharlos, sin juzgarlos, sin pretender que piensen de manera diferente. Entonces, de esa manera, ellos sabrán que en casa en ese espacio podrán ser ellos mismos sin ningún disimulo, podrán ser ellos y decir lo que piensan y mostrarse como realmente son, porque así serán aceptados. Si esto sucede al contrario, o sea, si cada vez que nuestros hijos dan una opinión o se muestran... Eh, muestran que piensan de manera diferente a nosotros y nosotros nos molestamos, los criticamos o les decimos que eso no está bien, no hablarán nunca más o se irán callando cada vez más. Bueno, crear intimidad emocional en casa es fundamental para que el niño esté tranquilo y no necesite explotar. Validar lo que siente es otro aspecto, sin importar si eso que siente o piensa coincide con nosotros o no. Validar lo que siente es eh, aceptarlo, darle valor, entenderlo, eh, ponerle palabras a lo que pasa, ponerle palabras a sus estados de ánimo, a sus emociones, a sus sentires, por ejemplo... Eh, te entiendo Sé que estás muy cansado eh, Te entiendo Sé que no querés ir hoy a la escuela eh, Pero hoy mamá eh, No puede quedarse contigo Pero yo entiendo que no tengas ganas O sea, validar lo que le pasa No decirle Que está mal que piense eso Que sienta eso Todo lo que siente es valioso Y es verdadero Sobre todo eh, si el berrinche se ha desatado, o sea, siempre va a haber un berrinche, siempre lo va a haber, porque la vida no es perfecta. Eh, por mejor que hagamos, la vida no es perfecta, y nosotros no lo somos de ninguna manera. Entonces, siempre en algún momento, un berrinche va a suceder. Si el berrinche se ha desatado, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? No tenemos que perder la calma, no tenemos que gritar como ellos o más fuerte que ellos, no tenemos que descontrolarnos, no tenemos que castigarlos, ni criticarlos, ni reprimirlos, ni insultarlos. Porque el motivo del berrinche es real, es genuino, es verdadero para nuestro hijo. ¿Qué está sucediendo en realidad si hacemos todo esto? si no toleramos el berrinche de nuestro hijo. <ríe> perdemos la calma, perdemos la paciencia, no podemos tolerarlo. ¿Por qué? Porque hemos vivido lo mismo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué pasaba en mi infancia con mi propio enojo? ¿Podía manifestar mi enojo o tenía que guardármelo por temor a que el enojo de mi padre o de mi madre fuera peor. Y si manifestaba mi enojo, si podía manifestarlo, si hacía un berrinche, ¿qué pasaba? ¿Me consolaban o me retaban? ¿O me mandaban al cuarto y me dejaban solo o sola con mi malestar, diciéndome, te vas al cuarto hasta que se te pase? ¿Me decían que estaba bien? que tenía razón, que entendían mi enojo, o me decían que pare, que estaba mal lo que estaba haciendo, porque en realidad no pasaba nada. Y bueno, si somos capaces de mirarnos y responder con honestidad estas preguntas, sabiendo que en realidad no criticamos a nadie, no criticamos a nuestra madre porque, ni a nuestro padre, porque obviamente ellos hicieron... Todo lo mejor que pudieron por nosotros. Solo describimos la realidad. Si somos capaces de darnos cuenta de estas cosas que estamos diciendo, habremos dado un paso importante a favor de nuestros niños. O sea, tengamos muy en cuenta esto. Nosotros, los adultos, no somos los generales de la infancia. Somos los acompañantes y los facilitadores de la infancia de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Los niños no vinieron a este mundo para complacernos a nosotros, para hacer lo que los adultos pensamos que está bien. Vinieron para ser ellos. Y en eso es que tenemos que acompañarlos. Y para terminar, quiero leer un párrafo de un neuropsicólogo español que se llama Álvaro Bilbao, un párrafo de un libro que se denomina «El cerebro del niño escrito para padres». Lo súper recomiendo porque es muy interesante. Dice Álvaro Bilbao, «El cerebro emocional y el cerebro racional tienden a funcionar de manera independiente». De manera tal que, cuando el niño se desborda porque no puede contener su enojo o su tristeza, o dice cosas como sos un tonto o te odio, enojarse o reprimirlo lo deja en el mismo lugar. Sin embargo, si le podemos ofrecer una respuesta empática, se produce en su cerebro un efecto maravilloso el cerebro racional y el cerebro emocional sintonizan y esto tiene un efecto calmante sobre su cerebro emocional. Las, res las re respuestas empáticas activan una de las regiones que sirven de puente entre ambos mundos. Una región que está localizada entre el cerebro emocional y el cerebro racional escondida en un pliegue profundo que conocemos como ínsula. La mejor estrategia puede ser un abrazo, una palabra de comprensión que desactive la intensidad de la emoción, que abra ese puente entre los dos mundos y que permita al cerebro racional del niño apaciguar sus emociones. Puede parecernos que no tiene razón, sin embargo, lo que siente es válido, totalmente válido para él o para ella. Prueba a validarlo, le dice a los padres, a decirle, por ejemplo, sé que estás enojado, veo que estás cansado, tenés razón, te entiendo y podrás ver los maravillosos resultados. El gran recurso ante las emociones es la empatía, base de la inteligencia emocional. Implica poder ponerse en el lugar del otro, más allá de que sienta o piense lo mismo. Esto, cuando nuestros hijos se desborden, la empatía es el recurso. El amor y no el grito o amor la negación de lo que les está pasando. Hasta acá llegamos. Muy buenas tardes para todos. Nos vemos el próximo martes con otro tema en este espacio hablando sobre crianza. Muchísimas gracias, Lucho, por tu ayuda y presencia. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Bajate la app y escúchanos desde cualquier.